0: The SpeakCast. Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do The SpeakCast. Hoje temos um convidado muito especial, a pessoa que deu origem à grande aventura da Speak Leads, o CEO David Mourão.
1: Olá, Olha, é um prazer estar aqui antes de mais, acho que isto aqui vai ser muito interessante mesmo e acho que vamos abordar alguns temas muito, muito cativantes para quem nos está a ouvir. Portanto, é um prazer estar aqui. Catarina, quando quiseres.
0: Sim, claro. Então conta-nos um pouco mais sobre o teu percurso. Quem é que é o David Moral?
1: Ok, então, isto aqui, em termos da, da comunicação, a minha vida sempre tem estado relacionada com ela. Eu comecei esta, esta lógica da comunicação mais ou menos quando tinha 15 anos no Parlamento Europeu dos Jovens. E desde aí acabei por estar sempre ligado a esta mesma temática e aprofundar cada vez mais. Quando eu comecei isto foi, foi devido a uma experiência chamada o Parlamento Europeu dos Jovens, que é essencialmente uma competição public speaking, onde nós somos avaliados pela forma e também pelo conteúdo.
0: Uhum. Dentro
1: dessa experiência, nós temos de desempenhar um papel em contra deputados, e essa foi a grande experiência que pela primeira vez me, me colocou em contacto de fazer discurso em público e de fazer mesmo isto em termos competitivos, e realmente foi aí que eu ganhei o bichinho. E depois, a partir dessa experiência, acabei por estar, por estar mais ligado a várias vertentes da comunicação, Sempre, primeiro, com uma lógica mais competitiva, em competições de public speaking, debate competitivo, simulações diplomáticas e depois numa vertente mais formativa, onde descobri que era exatamente isto que eu gostava de fazer com a minha vida.
0: E quando é que tu decidiste criar a Speak and Lead? Foi assim uma ideia que surgiu um pouco do nada ou já andavas a pensar sobre criar uma empresa há algum tempo?
1: É assim, a criação da Speak and Lead. Veio por outras iniciativas, primeiro. Eu acho que foi um processo evolutivo, que é... Eu, ao longo da minha vida académica, sempre estive envolvido, fundei vários projetos de associativismo. Um deles estava mesmo muito ligado com, com esta parte do trânsito de comunicação, que foi a SUL, que era a Sociedade de Debate da Universidade de Lisboa, onde eu ia, enquanto presidente fundador, com, criando aquilo do zero, alguém tinha de formar as pessoas. Na parte do debate, da argumentação, do public speaking, eu, como já tinha alguma experiência devido às simulações diplomáticas onde tinha participado... Acabei por, acabei por cair, ou acabei por, por ser eu o responsável por fazer esse mesmo treino de comunicação das pessoas. E, portanto, eu ia apercebi-me, primeiro, que eu gostava imenso fazer aquilo, e, segundo, que aquilo era mesmo necessário, porque eu senti-me mesmo uma lacuna no meio universitário, onde, se nós queríamos melhorar a nossa comunicação com os tantos universitários, neste caso, no ISC de Relação Internacional, Ciência Política, etc., Sim. se nós queríamos melhorar a nossa comunicação, havia duas possibilidades. Primeiro, era irmos a competições, o que requer dinheiro. Segundo, era fazer formações de comunicação que na altura eram 700 euros, 500 euros, 800 euros. Porquê? Porque nunca eram talhadas, por exemplo, para estudantes ou para esses minimamente acessíveis. E então aquilo que eu me percebi foi, eu gostava imenso de fazer isto, ao mesmo tempo vi que havia uma falha no mercado. E aí comecei a pensar de, Pá, isto pode ser interessante avançar enquanto empresa. E começou a surgir a ideia do public speaking e também a ideia da speaking lead. Porquê? Porque mesmo com a Cedulo nós fazemos debate competitivo e a parte competitiva daquilo não é apelativa para toda a gente. Com a parte da speaking Lead, aí damos mesmo estas ferramentas de comunicação para as pessoas melhorarem e foi aí que começou a surgir a ideia de que isto pode ser alguma coisa aqui para apostar.
0: Pois é, exato eu própria que sou uma estudante, aliás já passei por, por várias situações em que tive de fazer bastantes apresentações e na escola não, sinto que não nos preparam assim tão bem, quando vamos depois para a universidade, e depois acabamos também por não ter essa tal oferta, porque os cursos são uh, um pouco caros, não é? E muitos de nós não têm esse rendimento. Então, acho que os cursos da Speak são mesmo bons, porque são muito mais acessíveis e conseguimos melhorar imenso a nossa comunicação. Então, acho que é mesmo muito bom. E relativamente às soft skills, o que é que tu achas, que quais é que são, na tua opinião, aquelas que, que são mais imprescindíveis na comunicação? O que é que nós podemos mesmo melhorar
1: É assim, em termos de soft skills relacionados com a comunicação, há várias aspectos aqui importantes. Primeiro, eu acho que é a parte do conteúdo e a parte da mensagem. E, e a maneira como nós justificamos, como explicamos, como argumentamos, como defendemos aquilo que são os nossos pontos de vista, as nossas ideias e opiniões, eu acho que é possivelmente a coisa mais importante aqui. Segundo, as capacidades também relacionadas com a parte da comunicação. Acho que a parte do espírito crítico e a capacidade de análise são também relevantes aqui. E, finalmente, também a capacidade de adaptação. Essa capacidade de adaptação de nos adequarmos num momento em que temos de ser mais assertivos, num outro momento onde, se calhar, temos de ser um bocadinho mais empáticos. Conseguir ter esse jogo de cintura é também uma coisa muito importante que acaba por recair sobre a alçada da comunicação. Depois, a outra coisa importante é percebermos um bocadinho como é que nós, dentro da nossa comunicação, como é que conseguimos passar a nossa mensagem através de aliar aquilo que é o conteúdo juntamente com a plataforma. Uma não vive sem a outra. Eu acho que o conteúdo é mais importante, obviamente, mas a forma é, obviamente, um complemento que vai diferenciar aquilo que é uma boa mensagem de uma ótima mensagem. Agora, para mim, a mensagem é mais importante aqui.
0: E depois as pessoas também acabam por sempre ter alguma característica que pode ser sempre uma mais-valia para realizar uma boa comunicação.
1: Sim, dentro da comunicação depende sempre daquilo que é o estilo de comunicação da pessoa, pelo menos da forma como, como eu vejo o mercado da comunicação. Há algum tipo de treino de comunicação que é muito mais focado na criação de personagens, o que é que é suposto a pessoa fazer para ser um orador perfeito. Eu acho que isso simplesmente não existe. Até porque as alianças tendem a custar de oradores que, são, que têm alguma imperfeição, porque são humanos, são vulneráveis, são relacionadas. Eu acho que isso aí é importante. E nós não conseguimos comunicar da melhor maneira possível se estivermos mais focados em criar uma personagem do que propriamente comunicar de uma forma autêntica. Aquilo que é a nossa comunicação deve ser sempre adaptado àquilo que é o nosso estilo natural de comunicação, de acordo com os nossos pontos fortes, reduzindo os nossos pontos fracos e reduzindo também sinais de desconforto que passamos para a audiência, de forma a enfatizar aquilo que nós temos de melhor em nós próprios. Agora, isto vai sempre depender do quê? Daquilo são as características naturais da pessoa, não só em termos de personalidade, mas especificamente em termos de comunicação. É jogar sempre com a autenticidade e com a confortabilidade dessa mesma comunicação.
0: Exato, porque assim depois a mensagem vai ser muito mais bem recebida pelas pessoas e vão, vai ter muito mais credibilidade de, também de ser aceite. Então, e achas que a liderança é uma soft skill que, que pode ser trabalhada ou que é algo inato?
1: Assim, a liderança, como qualquer outro tipo de competência soft skill, pelo menos naquilo que é a minha visão, é uma coisa que será completamente trabalhada. E completamente trabalhada porquê? Nós não nascemos grandes líderes, nós não nascemos grandes comunicadores, nós não nascemos com grandes soft skills, não nascemos com nada. Basicamente, tudo o que nós temos em termos de competências, características, e aquilo são os nossos soft skills, são adquiridas e desenvolvidas por contexto. Nós temos é todos um contexto educacional diferente, que forma a nossa personalidade própria, além dessa personalidade própria, também forma aquilo são as nossas competências e características-chave. Essas competências e características-chave são desenvolvidas sem sequer nós nos apercebemos das coisas. Enquanto estamos a jogar à bola com amigos, enquanto estamos a falar com os pais, enquanto estamos a brincar com outras crianças, nós estamos, na verdade, a desenvolver várias competências, entre as quais características que serão essenciais na nossa vida e que são também características que muitas vezes vão ser relevantes para a parte da liderança. O que acontece? Cada pessoa começa num ponto diferente. É, a liderança também é um conjunto imenso de, de soft skills e é um conjunto de uma data de características. Há pessoas que, se calhar, vão ter mais facilidade em comunicação e em persuasão, que são essenciais para a liderança. Uhum. Há pessoas que, se calhar, vão ter mais de uma facilidade inicial, mais na parte, por exemplo, de espírito crítico, capacidade de análise, de organização, também é essenciais para a liderança. Mas não é porque as pessoas tenham nascido com elas, não é porque foi herdado pela vossa avó. Foi porque a pessoa, durante o seu contexto educacional, desenvolveu mais aquelas competências sem sequer se aperceber disso. Pois é então acaba a questão de que a liderança não é uma coisa que nós nascemos com ela, nós conseguimos aprendê-la, porque nós também temos essas características que nos aprendemos e desenvolvemos de uma maneira ou de outra.
0: Pois, exato. Às vezes as pessoas pensam que, ok, eu tenho menos capacidade, se calhar, do que o outro, então não sou assim tão bom líder, mas isso não tem nada a ver, as pessoas podem sempre melhorar e também nunca é tarde para melhorar, não achas?
1: Sim, eu acho que é outra coisa, que é muitas vezes as pessoas têm preconceitos sobre as suas características naturais. E porquê? Porque há características que são mais visíveis do que outras. Eu, eu continuo a achar que a comunicação é a capacidade chave para uma boa liderança, exatamente, porque se nós tivermos essa capacidade, conseguimos comunicar aquilo que vai cá dentro e passamos o nosso potencial para a outra parte. Há características que são essenciais na liderança, como a capacidade de análise, o espírito crítico, é parte da capacidade da organização. Só que as pessoas tendem a desvalorizar essas competências a nível interno, e tendem a pensar, não, não, o bom é saber comunicar, não, não, o bom é saber persuadir. Não ah, é como umas sejam melhor do que as outras, são ambas necessárias. Só que muitas vezes nós tendemos a associar mais líderes com quem fala e quem aparece em momentos de intensidade. E quando, na verdade, essas competências são essenciais numa boa liderança. Então as pessoas acabam por ter aqui um bocadinho um preconceito. Agora, para uma boa liderança nós temos de trabalhar todas essas competências, Há umas que são mais famosas do que outras, digamos, especialmente a parte da comunicação, porque são mais visíveis, mas há muitas que estão escondidas, quase como um iceberg, mas que são essenciais ali. E se nós juntarmos essas todas e desenvolvemos essas todas, aí é que desenvolvemos liderança.
0: Pois, exato. Pois. E achas que, que existe alguma fórmula para desenvolver todas essas capacidades? Achas que é, é impossível sermos perfeitos em comunicação, e em liderança? Mas haverá alguma forma de conseguirmos uh, tentar uh, ser melhores um bocadinho, um bocadinho em todas? Ou...
1: Há três passos essenciais para isso: que é, nós podemos meter muita teoria por cima, nós podemos meter aqui uma data de coisas. Agora, há três passos muito simples. O primeiro passo é definir o que é que nós queremos. Que é, se eu tiver como objetivo ser um melhor líder, isso é o primeiro passo aqui do caminho, que é definir exatamente. O que é que eu quero melhorar e em que aspectos é que eu acho que tenho mais forças e em que aspectos é que eu tenho mais fraquezas? Ou seja, aqui, em primeira parte de autoconhecimento e objetivos. A partir do momento que eu traço como objetivo eu quero melhorar isto em mim, há um segundo passo. O segundo passo é começar a usar as oportunidades que eu tenho ao longo da vida para melhorar estas capacidades de liderança. Aquelas oportunidades de, por exemplo, lidar um projeto, aquelas oportunidades de como é que eu lido com as outras pessoas, de ter, se calhar, mais preponderância, de me fazer afirmar mais vezes dentro do meu mercado profissional, de conseguir chegar mais à frente nessas situações e aproveitar pequenas situações de liderança para desenvolver essas mesmas competências. Isto pode ser liderança, pode ser outras coisas. Por exemplo, uhum. sobre a comunicação é a mesma lógica que é eu primeiro defino que quero comunicar melhor, o segundo passo é aproveitar as situações que eu tenho para comunicar. Em vez de ter que ir um colega meu fazer a apresentação, vou eu. Ah, se alguém tem que ir fazer uma apresentação na reunião, e pago vou eu. Chegamos à frente. Se custa, custa. Agora, se eu definir como objetivo melhorar essa mesma capacidade, aí o segundo passo é aproveitar as oportunidades que a vida me dá para isso. Terceiro passo é Conta, conta, Catarina.
0: Não, eu, eu concordo realmente contigo. Eu queria acrescentar que agora, no contexto em que estamos, é um bocadinho mais difícil melhorarmos -me essas soft skills, não é? Porque agora em pandemia, por exemplo, agora as apresentações são todas online, então é muito mais difícil tentarmos melhorar, não é?
1: Então, olha, deixa-me só completar a, a ideia, Miguel, que eu acho que é importante, que é, há um terceiro passo, que é, depois de eu definir objetivos e ter autoconhecimento, depois de aproveitar as oportunidades que a vida me dá, há aqui uma terceira opção, que é, quanto é que eu quero isto? E esta terceira opção é aquilo que me vai fazer ou desenvolver muito mais rápido ou muito mais lentamente. Porque se eu tiver apenas objetivos de prática, eu vou bater com a cabeça na parede muitas vezes. A terceira opção aqui é fazer formações e realmente investir em mim neste tipo de áreas que eu quero formar. Porque eu, com uma formação, consigo errar muito menos, consigo ter muito mais ferramentas e consigo fazer uma maior evolução muito mais rapidamente. Portanto, participativamente prima que eu defino objetivos segundo, que eu começo a aproveitar as oportunidades da vida e utilizo formação ao investir em mim próprio para ter as ferramentas corretas para melhorar o mais cedo possível e o mais aprofundadamente possível e aí consigo fazer um desenvolvimento completamente diferente do que se tiver apenas uma delas agora, a questão é que sem esta triado sem estes três, aquilo não vai resultar tão bem respondendo também então à tua segunda questão sobre a parte das videochamadas e sobre a parte agora do online é assim Há pessoas que dizem, epá, é mais difícil desenvolvermos ao mesmo tempo. Nós nunca tivemos tanto tempo disponível para apostarmos em nós próprios. Portanto, depende da maneira como nós vemos as coisas, que é. Se nós temos aqui um objetivo de melhorarmos, pá, não é a pandemia que nos vai proibir isso. É, muitas vezes, usar o custo de oportunidade que nós temos aqui, que é tendo mais tempo disponível, conseguindo aceder a mais formações que antes, presencialmente, talvez não seria possível. eu consigo formar muito mais e investir muito mais em mim próprio, como é que nós temos a parte da experiência prática e dessas oportunidades em si? Trabalhar a nossa comunicação, quer seja com a nossa família, quer seja interpessoalmente, quer seja por vida chamada, também se vai repercutir naquilo que é o resto da nossa vida, mesmo em cenários presenciais. porque A comunicação deve estar toda interligada. A única situação onde eu consigo melhorar a minha comunicação por vida chamada, consigo melhorar a minha comunicação interpessoal e não faz nada pela minha comunicação presencial é quando eu, em vez de estar a trabalhar a comunicação, na verdade estou a trabalhar a teatro. Se eu tiver -se só focado em desempenhar uma personagem, não vai fazer nada. Em termos de influência de comunicação, quer seja em palco, quer seja em pessoal. Se eu trabalhar as coisas bem, com as ferramentas certas, de forma apropriada e consistente, eu consigo aproveitar a pandemia para melhorar a minha comunicação em vários aspectos, que vai também ter efeitos na minha comunicação presencial e na minha comunicação perante audiências vivas.
0: Exato. E agora... Aliás, eu pessoalmente até acho que a comunicação em videochamada é um bocado mais difícil porque parece que não conseguimos olhar mesmo diretamente para a pessoa e acabam sempre por também haver um pouco mais de interferências, até mesmo a nível da internet e etc. Mas, mas isso também são coisas que também não podemos controlar. E relativamente a um conselho que pudesses dar a uh, alguém que se queira tornar um especialista na comunicação, o que é que tu dirias? Era seguir uh, esses três passos que, que mencionaste anteriormente?
1: Assim, para alguém que queira melhorar a sua comunicação, os três passos são, são essenciais, tal como eu disse, atenção de objetivos, aproveitamento prático e depois também formação e investir na, na própria pessoa. Há alguns complementos que nós podemos fazer aqui, ou seja, pela parte de tentarmos educar o melhor possível, procurarmos também livros, procurarmos podcasts, algum tipo de material que nos vá também enriquecer um bocadinho. Agora, em comunicação há uma coisa aqui que é muito importante, que é isto da comunicação, isto não se aprende ouvindo, isto não se aprende lendo, isto aprende sensacionalmente falando. Acima de tudo, se alguém quer melhorar a sua comunicação, quer seja para um grau especialista, quer seja simplesmente para se sentir mais à vontade. Tem de pegar nestas ferramentas, tem de definir estes três passos, mas tem, acima de tudo, de começar a aplicar as coisas, que é, não basta de nada ter todo o conhecimento de um livro e ter todo o conhecimento de um curso, se eu não conseguir aplicar as coisas, e se não me obrigar a fazer uma aplicação. Essa aplicação prática é, possivelmente, o passo mais importante. Agora, ambos os outros dois passos, de objetivos e também da parte do conhecimento adquirido em curso, e se calhar em algumas outras, alguns momentos extra, como, por exemplo, a parte dos livros, etc., Vão ser essenciais para aumentar a eficácia, mas a parte importante aqui é, nós aprendemos a comunicar, comunicando. Se eu tiver as ferramentas certas e saber qual o caminho, eu obviamente vou aplicar melhor e vou ter uma evolução mais rápida e também mais aprofundada.
0: E é sempre bom também termos a nossa própria iniciativa, por exemplo, tu desde cedo começaste a apostar em ti e a desenvolver as tuas capacidades... E, e pronto, isso levou-te onde tu, tu chegaste agora e, e é de valorizar, porque nem todas as pessoas uh, têm esse mindset. Pensam, ok, amanhã vou pesquisar um livro e, e vou pensar nisso. E depois acabam também por não, por não fazer nada, não é?
1: Eu acho que há aqui duas coisas, que é primeiro, proatividade e depois também a paixão. Que é, se nós metemos na cabeça, mais uma vez, o primeiro passo da definição de objetivos e autoconhecimento. Se nós metemos na cabeça que queremos ser melhores em alguma coisa, nós conseguimos. Ah, não consegue, tem, literalmente não vai atrás disso. E depois pode haver aquela coisa de, epá, mas tenho, há pessoas que têm, se calhar, mais facilidade. Há pessoas que, se calhar, têm mais condições. E, pá, é a vida. Eu tenho esta caixa agora. Eu tenho, literalmente, de arranjar aqui oportunidades para dentro da minha caixa e dentro das minhas circunstâncias fazer o melhor possível. Há opções que têm mais investimento, há opções com menos investimento, mas qualquer pessoa consegue fazer isto. o primeiro definem isto como um objetivo. Segundo, proativamente vai atrás, e aquilo que eu sempre pensei foi: alguém há de ser o melhor do mundo. Epá, porque é que não devo ser eu? Porquê, é sinceramente, isso está reservado para algumas pessoas? Nós conseguimos, se traçamos na nossa cabeça, que queremos ser melhores em alguma coisa, desde que nós vamos atrás e metemos o trabalho por trás, obviamente nós conseguimos. Agora, isto tem de ser aliado não só com capacidade de trabalho, não só com capacidade de sacrifício, não só com capacidade de proatividade, tem de ser também aliado com um trabalho inteligente. Eu também percebemos um bocadinho, recolhemos informação, tentamos perceber ao máximo qual é o melhor caminho a tomar. Agora, o melhor caminho só começa a ser o primeiro passo, se não tiveres a proatividade. E se eu não definir isso na minha cabeça, que é ser melhor em alguma coisa, aí não vamos particularmente longe. Portanto, primeiro, a decisão objetiva, segundo essa proatividade de irmos atrás e realmente começamos a meter mãos na massa. Porque só pensar e não agir também não leva a grande coisa.
0: Obviamente que vão haver sempre dificuldades, não é? Mas temos de tentar ultrapassá-las. E quando iniciaste a tua carreira achaste que, que houve assim, alguma dificuldade um pouco mais complicada a nível profissional?
1: Assim, dentro, de um... dentro das dificuldades também depende muito da forma como olhamos para elas, as dificuldades também nos dão desafios que nos fazem crescer e se nós conseguimos ultrapassar dificuldades nós também vamos sair dali com um conjunto de ferramentas que nos será muito mais rico e nos será muito mais valioso do que se não tivéssemos tido essas dificuldades. Porque há muito uma ideia de... Há algumas pessoas que pensam em eu tenho jeito para isto, eu tenho jeito para aquilo. E se calhar não tem essas capacidades, e se calhar não tem jeito para isso. O que é que aconteceu? Muitas vezes tiveram ali sorte, no momento. Bom, nós com essas dificuldades, é que a lógica. Se nós conseguimos ter algum tipo de sucesso e conseguimos melhorar num contexto difícil, nós, num contexto fácil, ainda melhores mais e consegues ainda melhores resultados Eu acho que isso aí é uma coisa importante na parte das dificuldades. É percebemos que elas também são grandes oportunidades de crescimento para nós. Quais foram as dificuldades que eu encontrei mais no início de carreira aqui? Eu acho que a maior dificuldade estava relacionada com a parte da minha idade. Porquê? Porque dentro do contexto de formações que nós envisionávamos dentro da Speak and Lead... Havia aqui uma coisa que era, antes de nós surgirmos, havia uma ideia muito pré-concebida sobre formações como uma coisa mais formal, como uma coisa muito séria, como uma coisa, se calhar, até um bocadinho mais teórica.
0: Uhum. E, normalmente,
1: dado por pessoas... Epá, quando estás à espera de uma formação, estás à espera de, algum sujeito de fato, 50 anos, o que é que seja. que vos organizado. É não estavas propriamente à espera de que, dentro de pessoas com 20 e poucos anos, conseguissem também dar formação. porque Muitas vezes, aquilo que havia era uma pré-conceção de... Se a pessoa não tem X idade, não tem, se calhar, o conhecimento necessário. Qual é, que é o problema disto? O problema é, um preconceito social que nós temos de associar experiência à qualidade per si. Experiência não é qualidade, experiência são oportunidades. Aquilo que eu faço com essa experiência é que é relevante. Alguém que tenha 20 anos de experiência, mas estará a fazer a coisa mal há 20 anos seguidos, vai, obviamente, conseguir passar muito menos conhecimento do que alguém que tenha 5 anos de experiência, mas faça aquilo bem. É exatamente a qualidade da experiência que recai aqui. E então esta preconceição em que nós olhamos para a idade como um posto, muitas vezes em Portugal, esta aqui eu acho que foi possivelmente o maior, um, o maior entrave que nós tivemos inicialmente. Uhum. E depois como é que tu ultrapassas isso? Mostrando qualidade. Se tu mostrares resultados, se tu mostraste trabalho, as pessoas começam a reconhecer algum mérito ali. E acho que essa aí foi a maior entrave que nós tivemos em termos culturais e depois obviamente por trabalho e por resultados conseguimos ultrapassar essa mesma dificuldade.
0: E o que é que achas que mais surpreendeu na criação da Speak, algo que não estavas à espera que acontecesse?
1: Eu acho que aquilo que mais me surpreendeu na, na parte da criação da Speak foi exatamente o movimento que gerou à volta disso: que é. Eu sinto que, nós, que desde que nós criamos a Speak em Lead, primeiro nós também trabalhamos muito com, com profissionais, mas começámos a trabalhar especialmente com, com alunos universitários. E eu senti mesmo que houve um movimento mais de atenção àquilo que é a comunicação. Dentro das universidades começaram a prestar mais nisso. Dentro dos estudantes começaram a perceber se daquilo que é a importância de conseguirem comunicar tudo aquilo que andaram a trabalhar durante anos em licenciaturas. E acho que essa consciencialização sobre a importância da comunicação foi possivelmente o maior efeito que nós vimos aqui da speaking Lead. Isto aqui foi um efeito quase de onda porque nós tivemos muita gente a identificar-se com o que nós fazíamos, a reconhecer a importância e a relevância disso e o grande efeito que nós vimos foi, foi essa parte de criar quase ali um ambiente e uma comunidade à volta que realmente se focava na importância da comunicação e tentar melhorar isso em si e também passar essa mensagem aos outros, aos seus amigos, às pessoas com quem nos preocupamos, porque viram essa mesma importância da comunicação. Isso foi ali quase um impacto indireto que nós vimos da Speak and Lead, Sim. possivelmente daqueles que eu orgulho mais.
0: Então, achas que as pessoas têm vindo a valorizar mais a comunicação com a Speak and Lead?
1: Sim, claramente. Eu noto muito mais preocupação com soft skills, mas especialmente com comunicação, nos anos mais recentes do que propriamente ao início. E eu acho que esta parte de nós chegarmos proativamente a alunos universitários e de reconhecermos que se nós conseguirmos melhorar a capacidade de comunicação de um aluno universitário que vai ter muitos anos de carreira para tirar a partir daquela mesma capacidade, acho que esse impacto ficou. E, e hoje em dia temos muitos profissionais que trabalham connosco, Muitos deles que até fizeram formações connosco enquanto universitários, então há aqui um esquema um muito engraçado também. Agora, para mim, esta parte de irmos atrás dos nossos contextos de comunicação e tentarmos tentarmos melhorar continuamente, foi uma coisa que já era importante, só que eu tenho visto uma crescente importância disso também. Cada vez mais as pessoas estão conscientes disso. E agora também há outra coisa, que é o mercado de trabalho está cada vez mais difícil e a partir do momento que o mercado de trabalho está mais difícil as pessoas começam a preocupar-se de já não me chega a sobreviver aqui já não me chega a ter os mínimos eu tenho de valorizar, eu tenho de saber mais e eu tenho de ter mais competências e depois é para quem está no mercado de trabalho também vemos que essas competências que seja a comunicação, que sejam outras soft skills fazem muitas vezes a, vezes a diferença entre um trabalhador que faz um trabalho satisfatório e um trabalhador que faz um trabalho excelente e quem é excelente mais facilmente sobe naquilo que é a escada do século XXI
0: e há muitas pessoas que, que parece que ainda pensam que a comunicação é só para determinadas áreas, por exemplo, marketing, jornalismo. Ou seja, por exemplo, um cientista ou até um médico não, não precisa disso para nada.
1: A esse preconceito, também, mais uma vez, social, é uma, é uma ideia pré-concebida que nós temos, de que há algumas áreas que não precisam de comunicar. Porquê? Porque eu trabalho atrás de um computador, porque eu não faço grande coisa. Nós, dentro da Speak Lead, aquilo que nós temos visto foi nós trabalhamos com pessoas de todas as áreas até hoje em formações individuais, que são as nossas formações mais, mais personalizadas e mais aprofundadas. Nós temos desde programadores, que normalmente as pessoas acham que são programadores não precisam de comunicar para nada. Nós temos, desde contabilistas, que o pessoal acha que está atrás de um computador a fazer contas, também é irrelevante a comunicação. Nós temos médicos e bastantes, nós temos pessoas que estão mais ligadas à parte de back-office e que estão ali um bocadinho mais nos bastidores que não têm tanta exposição pública e todos eles conhecem aquilo que é a importância da sua comunicação. Isto vai desde áreas onde nós achamos que comunicam menos, áreas como política, áreas como empresários, etc., onde têm de comunicar muito. E a comunicação acaba por ser relevante em qualquer uma delas. porque A triste realidade é que na grande maioria daquilo que nós temos, não só no país, mas no mundo, a triste realidade que nós temos é que a grande maioria das pessoas não sabe comunicar eficazmente. E há um ditado popular que eu acho que me revejo muito, que é, em terra de cego, cantei-o-lhe é rei. A partir do momento que isto é uma capacidade que falha na grande maior maioria das pessoas, quem a consegue ter destaca-se. E se nós pararmos em qualquer tipo de profissão, quem tende a comunicar melhor, tende a ter mais oportunidades. E se eu tiver mais oportunidades e conseguir comunicar bem, também as consigo aproveitar de uma outra forma. Portanto, comunicação, para mim, é claramente o grande impulsionador daquilo que é o sucesso profissional do século XXI.
0: Sim. E tens algum orador que gostes particularmente, ou algum livro que, que possas aconselhar sobre comunicação?
1: De oradores. De oradores, isto obviamente é uma, uma escolha mais subjetiva. Uhum. Uh, o meu favorito a nível pessoal é o Kennedy, e é o Kennedy por uma simples razão, que é nós temos muitos oradores que são muito bons a entregar discursos, o Kennedy é muito bom não só na escrita, na parte da mensagem, no talhar da mensagem, mas também na entrega do discurso. E para mim é um orador muito mais completo. Ou seja, pela maneira como ele trabalha as mensagens, os seus próprios discursos... Pois aqui nós estamos a falar de um presidente que teve poucos anos de, de ribalta, teve poucos anos de exposição mediática, uhum. infelizmente. Mas dos poucos anos que teve, nós temos uma quantidade de de discursos que ficaram para a história. E eu acho que isso fala muito daquilo que, que ele fazia em termos de discurso. E não está relacionado só com os tópicos que ele abordava, está mesmo relacionado com a forma como ele trabalhava as mensagens. E depois a forma dele também era exímia. E portanto, esse conjunto para mim faz do Kennedy aquilo que é a minha referência máxima em termos de comunicação, em termos de discurso em público. Há também aqui o Martin Luther King, que para mim está claramente em segundo, para a minha opinião pessoal, mais uma vez. Uhum. E depois também há um outro orador, que eu gosto muito, mas em termos da mensagem, da maneira como ele trabalhava a mensagem, que é o Wilson Churchill. Portanto, este aqui se possivelmente seria o meu top 3. Em termos de livros, infelizmente
0: não há grande coisa.
1: Um, porque é aquela, é aquela lógica que eu também já referi. -o. É
0: trabalhando, não é verdade?
1: Ah, é, é comunicação, aprendes essencialmente comunicando. Eu não aprendi isto a ler, eu não aprendi isto a escrever, eu aprendi isto a falar. E, e acho que esta parte dos livros podem dar algumas ferramentas, mais uma vez, mas eu acho que aquilo que é o essencial é as pessoas serem forçadas a aplicar essas ferramentas. E essa aplicação das ferramentas é que faz a diferença. Portanto, em livros não acho que haja aqui grande coisa. Há um livro que eu posso aconselhar em termos de, em termos de material mais virado para a nossa mensagem que é a arte da retórica de Aristóteles. E isto é uma coisa que raramente as pessoas leem. Epá, é, é um livro que é um clássico. Agora, para alguma razão, Aristóteles é o fundador da arte da persuasão.
0: Não
1: é? Lá está. Nós daí, na arte da retórica, aí conseguimos tirar várias ferramentas que são transversais e resultam desde a Grécia Antiga até hoje e continua tão relevante hoje, ou se calhar ainda mais relevante hoje do que na altura em que foi escrito. Portanto, se tivesse de aconselhar um, será sobre a mensagem, neste caso, a arte retórica de Aristóteles.
0: E relativamente a algum ritual que faças antes de teres, por exemplo, uma reunião importante ou uma apresentação? Ou, ou achas que, que isso são, são coisas que, não sei, que acabam por enganar um pouco e não são assim tão, tão usuais?
1: Depende do ritual em si. E depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu não sou muito uma pessoa de rituais, hum, pelo menos da maneira como eu vejo aquilo que são, são os rituais, mas há pessoas que realmente ajudam a terem um ritual e terem ali uma, um esquema uhum. em concreto para aplicarem nos 10 minutos, nos 15 minutos antes de uma reunião independentemente portanto, o que é que seja. É a única coisa que eu faço, só que eu não chamei isto de ritual, eu chamei isto de preparação, é antes de qualquer reunião, e pá, eu consigo-me sempre posicionar lá normalmente 10, 15 minutos antes, quer seja online, quer seja presencialmente, só para ver as informações que eu tenho daquela reunião, o que é que nós vamos tratar ali, e depois para estar também é garantindo que os 15 minutos está tudo ok, e, pá, se o computador está, está bem montado, se o som está bom, se a internet está boa, esse tipo de coisas, uhum. para começar a reunião, aí tomares mais relajar. ou seja, eu já me coloco no ambiente onde vou ter a reunião, cerca de 10 a 15 minutos antes, garanto que está tudo pronto, e depois aí uso esses 10 minutos para fazer outra coisa qualquer, já tem aquela segurança que está tudo pronto e já está tudo montadinho. E depois aí chega a hora da reunião e nós começamos muito mais confortáveis, porque se nós começamos só aquilo, naquele momento nós vamos ter aquela coisa, está a correr bem, estão a ouvir, não estão a ouvir, a câmera está a correr bem, não está. É. Depois, se for presencial, se nós chegamos lá mesmo à hora, há uma data de coisas para acontecer. Estamos lá 10 minutos antes, temos aqueles 10 minutos para relaxar, quando começamos a comunicar estamos muito mais, muito mais prontos para isso.
0: Uh, e que técnicas de, de relaxamento é que poderias dar a uma pessoa que fosse assim, um pouco mais nervosa? Porque essas pessoas, uh, no geral, começam, por exemplo, vão ter uma reunião importante, então vou levar os meus apontamentos atrás, começam a estudar, a estudar, e depois ficam super nervosas, depois baralhadas, então o que é que poderias dizer?
1: Assim, em termos de técnicas para casos desses primeira coisa é tentarmos, se nós sabemos que temos um problema como esse, tendemos a ficar muito nervosos, tentar chegar a pelo menos 15 minutos mais cedo, tal como eu disse. Se for por o caso de uma reunião, aconselho vivamente, levamos um caderninho, isto até sem casa, levamos um caderninho, vemos só, nos primeiros cinco minutos, epá, temos tudo, não temos tudo, está tudo ok. Uhum. A partir dos primeiros 5 minutos, nós temos 10 restantes até à reunião, estes 10 minutos servem exclusivamente para relaxar. Há duas coisas que eu vou aconselhar aqui, que são muito rápidas de aplicar. Primeira coisa é a postura que nós estamos nesses 10 minutos à espera da nossa reunião. Se for sentada, como é a grande maioria das reuniões, não é? Isto aqui pode ser na sala de espera, isto pode ser na nossa própria sala, se tivéssemos a fazer por videochamada. Nesses 10 minutos, primeiro garantir que não estamos fechados sobre nós próprios. Ou seja, não estamos enganados para frente, não estamos com os ombros para dentro, mas estamos primeiro numa posição confortável. Como é que é isso? Uma posição confortável sentada depende essencialmente de duas coisas. Primeiro da inclinação do nosso tronco, que deve ser inclinado para trás se tivermos numa sala de espera, vamos inclinar-nos para trás enquanto não nos sentimos alegantes, okay? sem fazer uma má imagem nossa, é inclinar-nos para trás enquanto nos sentimos confortáveis para isso. Ponto 2, ombros, são o segundo aspecto mais importante. Não é para a frente, não é o ombros direitos, é o ombros também ligeiramente para trás. Se nós estivermos mais inclinados para trás com os ombros para trás, nós temos menos músculos em tensão, logo estou mais confortável, tenho mais suporte, logo fico mais confortável esse conforto gera ainda mais conforto segunda coisa, como eu através da inclinação para trás e dos ombros para trás estou a abrir também a caixa torácica, tenho uma tendência natural para respirar melhor esta seria a primeira coisa a segunda coisa é se enquanto eu estou ali a falar ou se enquanto eu estou ali à espera epá, não estou a conseguir relaxar não, não estou a conseguir tirar a minha mente daquilo que eu vou dizer na reunião ou da situação em si há algumas técnicas de abstração que poderemos utilizar aquilo que eu vos aconselho é Juntamente com a postura que eu falei, tentar fazer ali alguma técnica de respiração. Há uma que eu aconselho que é muito simples. Enquanto estamos sentados, isto tem de ser obrigatoriamente feito com a postura que eu acabei de referir. Uhum. Para trás. Enquanto estamos a inspirar, nós vamos contar até três. Enquanto inspiramos, nós respiramos para dentro. Um, dois, três. E depois. Inspiramos. E depois voltamos a repetir o processo. Qual é, que é a grande vantagem disto? Nós, com a postura que eu referi, já vamos estar a respirar melhor já temos uma tendência central respirar mais fundo porque nós passamos 99% da vida a respirar sem sequer nos apercebemos disso a nossa respiração ocorre-se automaticamente à postura com este esforço consciente de estar a contar a nossa inspiração até 3 nós estamos a mudar o nosso foco de atenção não do que é que eu vou ter que dizer daqui a 10 minutos, mas para o que esteja a acontecer naquele preciso momento e então como estou a abstrair, não estou a pensar no que é que vou dizer e estou numa boa posição corporal aqueles 10 minutos tendem a passar muito mais rápido e quando eu começo a comunicar estou muito mais confortável para isso criar Exato.
0: muito mais... Outra parte. Ou até mesmo ah, estar um bocadinho no telemóvel, conseguir falar-se um bocadinho com alguém, não é? às vezes não é possível porque estamos prestes a começar a, a reunião ou assim, mas, mas também poderão ser, por exemplo, outras, outras técnicas
1: práticas. Posso-vos listar aqui algumas que, que depois podem, podem utilizar. Aquilo que eu aconselho é, experimentem várias. Porquê? Porque algumas resultam mais para umas pessoas, há outras resultam melhores para outras em comunicação nós existem 10 mandamentos, fazemos copy-paste e aquilo está feito. Agora, há várias oportunidades aqui de abstração. Por exemplo, para mim, há uns tempos resultava muito, por exemplo, pegar num papel e fazer desenho. Em termos de abstração, resultava muito bem para mim, pode resultar também para muitas pessoas. Há pessoas que não gostam de fazer desenhos, por exemplo, fazer uma lista das compras ou uma lista, olha, vamos pegar naquilo, uma lista de objetivos, do que é que eu quero atingir na vida, uma coisa assim. Aproveitar esses momentos também para nos abstrairmos ir para o telemóvel, falar com alguém se estivermos numa situação onde seja apropriada, ou mesmo aquela coisa de estarmos um bocadinho a ouvir música, se for possível para nós, aquilo que vos ajudar a tirar mais facilmente a nossa mente do que é que nós temos de dizer, o que é que nós temos de comunicar. Porque nos 10 minutos antes da comunicação, se eu começo a obcecar sobre o que é que eu quero comunicar, eu na verdade não comunico nada disso e vamos esquecer de metade. Portanto, estes 10 minutos, quer seja por desenhos, quer seja por respiração, quer seja por falar com alguém, quer seja por outra coisa qualquer, o importante é tirarmos a nossa mente daquele momento que vem daqui a 10 minutos e passarmos para o momento que estamos a viver naquele preciso momento atual.
0: E agora voltando um bocadinho a ti outra vez, um, sem ser a comunicação, tens outra área que também gostes particularmente ou um hobby que costumas fazer?
1: sim há, há várias áreas que eu tenho que eu tenho bastante interesse eu sou basicamente obcecado por história é, portanto tudo que sejam especialmente a história clássica de Roma e da Grécia são coisas que eu gosto muito portanto sempre tenho algum tempinho para por exemplo agora com a pandemia está difícil mas por exemplo visitar ruínas romanas etc é uma coisa que eu adoro livros séries documentários também relacionados com com algum elemento histórico também é uma coisa que eu, que eu gosto imenso a outra parte que eu também, também gosto bastante, também, sou, também sempre gostei muito de desporto, portanto futebol, esse tipo de coisas também é uma coisa que, que apela muito para mim, infelizmente agora com a pandemia não dá tanto para, para jogar como eu gostaria, mas é uma coisa que eu gosto é. imenso de fazer com os meus amigos. Há outra coisa que também, que também é muito querida para mim, que é a parte dos debates, isto aqui já não em regime competitivo, mas... Adoro estar em conversas profundas sobre aquilo que são os grandes temas da sociedade, sobre o que é que nós vamos fazer no futuro, como é que será o mundo daqui a 20 anos. Debates mais de morais, debates mais de princípios, mas adoro mesmo debater ideias. Uhum. E isso é uma coisa que dentro do meu grupo de amigos fazemos muito e é uma coisa com a qual me identifico bastante.
0: E também acaba por estar, de certa forma, ligada à comunicação, não é? Então
1: Nós temos que comunicar muito bem ali, agora... Sim, exato. Há muita gente que gosta de ter opiniões sobre tudo, só que as nossas opiniões devem ser, acima de tudo, fundamentadas. E quando fundamentamos as coisas e nos questionamos mesmo internamente de mas porquê é que eu acredito nisto, porquê é que as coisas são assim, ou porquê é que não são assado, ou porquê é que isto é bom, ou porquê é que isto é mau. São coisas que nós intuímos que simplesmente são, porque são, e quando nos costumamos a, começamos a questionar sobre isso, muitas vezes nós descobrimos muito mais sobre nós próprios do que se não o fizéssemos.
0: É verdade. E relativamente à Speak and Lead, visto que está quase a fazer quatro anos, uh, o que é que tu mudarias? Estás contente com, com aquilo que tens alcançado?
1: Sim, dentro, de, dentro da Speak and Lead estou muito grato e estou muito contente com, com os resultados que nós temos atingido. Nós temos superado as expectativas de ano após de ano. Eu, sinceramente, não mudava nada. Não, não tenho arrependimento, nem tenho mudanças que, que teria feito até aqui. Acima de tudo estou muito orgulhoso da equipa que nós construímos e, e da nossa equipa, quer ser de embaixadores, quer ser da nossa equipa core, dos formadores, da equipa comercial também, estou mesmo muito orgulhoso da equipa que nós temos e eu acho que acima de tudo eu não mudava nada, porquê? Porque nós estamos no caminho certo, nós temos vindo a superar as expectativas ano após ano, temos vindo a mudar a vida de muitas pessoas através do poder da comunicação e com a equipa que nós temos, eu tenho certeza absoluta que nós ainda vamos mudar muito mais vidas nos próximos anos próximos anos, portanto eu não dava nada porque estou mega confiante que temos todas as capacidades e todas as pessoas certas para irmos onde queremos ir.
0: E perspectivas futuras, podes contar alguma coisa? Não sei se podes revelar assim muita coisa, mas assim para criar assim uma curiosidade?
1: Há algumas expectativas futuras que eu acho que podem ser aqui divulgadas, não profundamente, mas de umas novidades que nós vamos ter. <risos> Há uma coisa que nós nos apercebemos aqui com a, desde a criação da Speaking Lead, que é nós mudámos muito aquilo que era, que era a forma como as pessoas viam as formações e acabámos por revolucionar aquilo que era o mercado das formações, especialmente na parte mais de, das pessoas mais jovens, especialmente mais dos universitários. E nós apercebemos cada vez mais que esta parte de revolucionar aquilo que é o mercado de formações em Portugal, em primeiro lugar, é uma coisa que, que puxa muito por nós. Então vamos ter alguns projetos dentro de outras áreas sempre ligadas a esta ideia central de revolucionar aquilo que é o mercado da formação, e uma formação muito mais focada em ferramentas, muito mais focada em desenvolvimento prático, que as pessoas consigam ver um impacto imediato nas suas vidas através desse tipo de formações. A segunda coisa que pode ser também interessante, nós temos também alguns objetivos que eu posso já, já começar aqui a desvendar um bocadinho provavelmente nos próximos tempos vamos ter novidades internacionais sobre a Speaking Lead também, o que será interessante também.
0: Ok, oh. então são ótimas notícias. É. <risos> então, um, acabamos por aqui. O que é que achaste? Foi difícil? As perguntas foram...
1: <risos> Não, epá, foi, uma, foi uma conversa que fluiu super bem, acho que, acho que as perguntas foram interessantes, Eu espero acima que tudo tenha sido interessante para quem, para quem esteve aqui a ouvir-nos. Agora, Acho que aquilo que é o sumo deste podcast é exatamente aquela coisa que eu falei, que é tirar estas informações, que seja do podcast, que seja de um livro, que seja de um curso, e acima de tudo tentar aplicá-las. Se vocês aprenderam alguma coisa com este podcast, acima de tudo, não fiquem só com isso na cabeça, comecem a tentar aplicar, e lembra-se aquela coisa essencial que é comunicação, aprende-se comunicando. Portanto, peguem um bocadinho estas ferramentas que nós falámos, Peguem um bocadinho daquilo que foi aqui a nossa discussão e tentem enriquecer-se, não só em termos mentais, mas também de aplicação.
0: Então, espero que tenham gostado e vemos-nos no próximo episódio.
1: Até à próxima!